0: Enfants de mineurs, c'est dans cette région du Pays Basque, berceau d'hommes indomptables, théâtre de luttes journalières, foyer d'odieuses réactions, de fanatisme et de superstitions médiévales, c'est sur ce mont, abrupt et escarpé, aux riches entrailles, dans ce bassin minier, éventré par les galeries et les excavations, défiguré par les monticules et les tas de décombres qui s'élevaient face au nord et sur la mer Cantabrique, que vivaient et peinaient mes parents. C'est là que je naquis, un jour de décembre 1895, la huitième des onze enfants qui constituaient la progéniture d'Antonio, l'artificier, comme, comme on appelait mon père, à cause de l'emploi qu'il exerçait dans la mine. Tous mes ancêtres castillans et basques furent mineurs. Mon grand-père maternel mourut dans la mine, écrasé par un bloc de minerai. Ma mère travailla dans la mine jusqu'à son mariage. Mon père, depuis qu'il eut quitté à l'âge de 18 ans l'armée carliste à la fin de la dernière guerre civile, jusqu'à sa mort à 67 ans, mes frères furent mineurs et mineurs mon mari. Je suis donc de pure souche minière, petite fille, fille, femme et sœur de mineurs. Et rien de la vie des gens de la mine ne m'est étranger, ni leurs peines, ni leurs soucis, ni leur langage, ni leur rudesse. Dur était le travail des mineurs quand ils étaient dans la force de l'âge insupportable et inhumains quand ils devenaient vieux. Et non pas tant parce qu'ils manquaient d'énergie, mais à cause des travaux qu'ils étaient obligés d'effectuer s'ils avaient la chance de ne pas être renvoyés de la mine. Je n'ai rien oublié. Et parmi les douloureux souvenirs d'une enfance triste et d'une adolescence sans illusion, je revois mon vieux père travailler dans la mine, juste à, à nettoyer et recueillir le minerai entraîné par la pluie sur les pentes des affouillements ou par l'eau des laveries de minerai. Il formait la partie d'un petit groupe de vieux mineurs comme lui, qui, les pantalons relevés plus haut que les genoux, barbotaient dans l'eau boueuse d'un ruisseau fangeux et lançaient sur les cribles des pelletées de boue à laquelle étaient mêlés les petits morceaux de minerai. Quand ils sortaient de l'eau, ils pouvaient à peine se chausser. Livides, claquant des dents, grelottant, ils étaient épuisés. Et ils ne pouvaient pas renoncer à ce pénible travail. Déjà vieux, il n'y avait pas devant eux d'autre issues possibles. C'était ce travail monstrueux, inhumain, abrutissant, ou la mendicité. Et la mendicité était ce qu'il y avait de plus horrible, de plus humiliant. C'était la fin de toute dignité humaine. Le morceau de pain qu'on vous jette comme à un chien, le petit sou où le Dieu vous garde, un poids lourd pour la famille, une charge pénible pour les enfants, et une nouvelle étiquette sociale, pauvre de cérémonie. Plutôt mourir, mais mourir dignement en travaillant jusqu'à la fin. Telle était la vie de nos parents, telle était notre vie. Un puits profond, sans horizon, sans échappée, où le soleil ne pénétrait pas, et qui parfois s'irradiait des lueurs tragiques d'une lutte qui jaillissait en flambée de violence, quand la capacité de résistance au mauvais traitement atteignait les limites de ce qui est humainement supportable. Dans mon âme, d'adolescente se déposait comme une lie amère, un sentiment de rage désespérée instinctive, contre tout et contre tous. À la maison, je passais pour un être indomptable, sentiment de révolte qui plus tard devait s'affirmer et prendre conscience de lui-même. Mais la transformation d'une simple femme du peuple en combattante révolutionnaire, en communiste, ne se produisit pas simplement, comme une réaction naturelle face à la situation dégradante dans laquelle vivaient les familles des mineurs. Elle devait suivre un processus heurté, sans cesse freiné et contrarié, par l'influence de l'éducation religieuse reçue à l'école, à l'église et au foyer.